0: Boka din provkörning på bilia.se/expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Jag säger att mjölk är för barn. Du tycker inte det, eller? Absolut inte. Har du socker också? Nej,
3: i, får jag erkänna? Ja. Nej, faktiskt inte. Faktiskt
4: Nej.
0: inte. Bara hade, mjölk?
3: Det har varit 10 kilo plus. Jag
4: ska kolla.
3: Mm. Så köket här. Det är få som sitter där, men när jag är i Stockholm då behöver jag nog sitta där oftast. Det är typ 18, 19, 20 här ibland. Och vi har drygt 18 platser, tror jag. Så det är köket man är i.
0: Det är roligt med den här byggnaden för på ena sidan är jag Drottninggatan. Och när man är på Drottninggatan så fattar man inte att det är en massa gårdar på andra sidan, eller
3: hur? Jag vet inte, det känns som att de typ försöker dölja det på något bra sätt. Och, du såg ju när man kommer upp här, Lomi sitter här också så det är uppenbart att folk försöker gömma sig.
1: Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rothstein och var har jag kommit någonstans? Quarter. Jag var så osäker på hur man uttalar det för att det stavas.
3: Q-U-A-R-T-R. -r. Så quarter på engelska fast bort E1. Vi började som en app och appen slog rätt snabbt. Så vi skrapade allt konten som fanns, finanskonten som bolagen själva producerar. Och därifrån har det väl tagit av rätt snabbt och... 2021 grundades vi. Väldigt tidigt 2021. Men jag skulle säga att vi professionaliserades först juni 2021 ungefär. Och det är väl en resa i sig. Och du heter? Sami Osman. Vd och medgrundare. En av fem.
0: Och du dricker kaffe med mjölk?
3: <laughs> jag väljer att inte disklåsa det eftersom de inte kan se det. Här har vi... Förmodligen den enskilt viktigaste pjäsen som vi började. Det hade absolut inte varit här om han inte fanns.
0: Okej. Vad heter du? Johan Kato. Johan Kato. Och eh, du har byggt allting? Ja, precis. Allting. Alltså,
2: när vi körde igång här så kontaktade Sammi mig bara för leta efter någon som kunde bygga första versionen av appen. Så MVPn som släpptes stod i mars 2021. Så iOS-utveckling och backendelen delen av det och design för appen liksom men nu när teamet har växt så har det mer blivit att jag har helt gått över från utveckling till att jag har en PM liksom product manager roll för eh, både ios och android teamet men också back end teamet eh, och sen förutom det så är det liksom design för mobilappen som vi bygger nu. Så det är allt möjligt från att upptäcka grejer som vi redan har till att bara vi har kommit på ett bättre sätt att göra det eller helt nya features liksom. Om vi börjar
3: väldigt väldigt basalt, vart vi började och problemet mm. så Publika bolag håller konferenssamtal varje kvartal. Då är de inte exakt alla, men väldigt många. Då går man igenom vad som har hänt för kvartalet- och sen tar man emot analytikerfrågor. Och det vi tänkte från allra första början var att- de här är väldigt, väldigt svåra åtkomliga. Så jag själv, när jag satt och handlade för mig själv- behövde jag gå sju, åtta steg för att hitta ett konf Och jag kunde inte ens låsa telefonen. Så Egentligen det initiala var hur kan vi få in en podcastspelare där samma content som finns på alla de här länkarna går att spela upp samtidigt som jag kan lyssna i högre speed. Hoppa till Q&A direkt, låsa telefonen och allt där till. Så det var väl det som var vår initiala tanke och vi finansierade det här själva. Kato var konsult så vi, vi tänkte från början att vi håller det väldigt snävt, löser det här problemet för oss själva. Breddar vi produkten för mycket så blir det för dyrt för oss själva. Så låt oss hålla det enkelt. Och därifrån, jag skulle säga att den featuren ni säger är nog det som har tagit oss hit.
0: Trader du också, eller hur känner ni med den?
3: Nej, det är via en
2: kompis Twitter-följare.
3: Också Twitter-kontakt, det är det som är roligt. Mm. Så Per Näslund, som driver Label för AI, eh, frågade honom om duktiga iOS-utvecklare. Jag fick Kato, men det jag inte visste var att han kunde... Design, backend i princip allt. Så av MVP-känslan. MVP på samma sätt som August driver tre olika roller så skulle jag sett att Kato driver tre olika roller idag också.
0: Vad är MVP?
3: Minimum viable product. Så väldigt, väldigt basalt, hur löser du det initiala problemet? Eller det minimala problemet som du själv vill lösa för dig själv, så som vi kände.
0: Hänger ni med nu? Quarter är alltså en app där du i efterhand eller livestreamat kan lyssna på kvartalsrapporter och analytikersamtal från för närvarande 6500 bolag. Materialet transkriberas och i appen eller också på datorn så kan du söka efter ord eller teman på något som är intressant för dig. Det här har därför kallats för Google för finansiell information och... Tjänsten är i grunden gratis för privatpersoner i pengar, mot mätt. Du betalar med din data. Den här datan kan man senare då sälja vidare till företag. Men till detta så finns också ytterligare tilläggstjänster som kommer mot betalning och som vänder sig mot företagen B2B. Så om vi tittar på appen. Mm. Så nu är vi i bokstavsordning. Eller...
2: Nej, det är helt enkelt. Längst upp har vi de som är live just nu. Så nu ja. råkar de här vara att de har sin just nu. Ja. Så de här då spelas. Ja, man hör det live-kålet medan det händer liksom. By the sanctions. Construction is ongoing. Um, we are 75% complete in the parks area. Ja,
0: uh... ah, okej. Okay. So uh... Så det är...
2: Så det är då deras, ja, deras kvartalsrapport. De beskriver vad de har gjort senaste kvartalet, hur saker går och allt möjligt annat som de behöver ta upp liksom, för sina investerare. Så förutom att man kan lyssna här då som en podcast-spelare- så kan man liksom se deras presentation genom att trycka på slide- ja, se själva presentationen de har gjort, en pdf liksom. Eh, och sen så fort liksom callet är inspelat. Vi visar det live här och sen kan man... Eh, vi spelar in det samtidigt, så efteråt. Om du lyssnar i efterhand så har vi också liksom transkriberat- så vi kan läsa istället för vad de säger- och söka igenom liksom vad de har sagt och så där- istället för att lyssna på hela rapporten. De kan vara liksom ganska långa.
3: Viktigt här också
2: att så att det finns hundra investerare på Avanza eller
3: vilken plattform som helst. Vi tror att över 10, 15, 20 procent intresserade är våra kunder. Så vi är inte en plattform för alla investerare. Det krävs att du är väldigt, väldigt intresserad. Där vi väldigt många professionella som använder oss, som jobbar med equity research och de som inte jobbar med equity research är de som verkligen är fundamentala på det sättet att man gräver väldigt djupt i bolag, man bryr sig om vad management säger och man tror att på det sättet så kan jag ta bättre beslut.
0: Och då kommer vi upp, här ser vi då alla som rullar just nu. Och, och de som du har lyssnat på, du har lyssnat på Microsoft till exempel längsta, längsta igår kväll. Längst de som är
2: live just nu, så att om det är fler så kommer det upp som som liksom Instagram-stories liksom flera sådana på rad där. Mm. Uh, här är annat som jag har missat som har varit live. Sen jag var inne i appen senast. Och sen kan jag bara fortsätta lyssna på grejer som jag liksom börjat lyssna på förut. Men inte hunnit lyssna färdigt på. eller ja, så, där. så det här är bara då liksom hem till den sidan du kommer till när du öppnar appen. Som är det, här. det som händer just nu går det du har
0: missat. Det här kostar inget. Nej,
2: precis. Det här håller vi öppet. Och
3: bara det som Johan har visat nu är från kanske 20-30 olika källor. Så det är det grundarbetet. Och att du kommer in i en app som många menar påminner om Spotify. Som gör att folk kommer till oss.
0: Hur ser konkurrensen ut?
3: Det finns ingen ren konkurrent på det sättet att det är en öppen plattform. Vi har två sidor. Publika bolag är på ena sidan och investerar på andra. Många jämför oss med Faxet och Bloomberg av anledningen att det är där man också researchar. Skillnaden är att Bloomberg kostar 300 000 om året. där är gratis. Och vi har försökt gå väldigt mycket djupare än vad de har gjort i den datan som vi själva har ett exempel är att transkripten är timestampade. Ett annat exempel är att de har PowerPoints, vi kan ha powerpoint Search, Vilket är att varje ord i varje slide är sökbar. Och genom att du söker på en slide, ett ord så kommer du direkt in i den sliden. Så vi försöker verkligen gå väldigt vertikalt. Och jag tror att det är därför de över 10-15 procenten kommer till oss i det syftet, även om du har Bloomberg eller faktiskt på ditt jobb.
0: Du sa att ni har nästan 7 000 bolag, 6 500?
3: Ja, ah, publika bolag på plattformen. Och det betyder inte då att de är kunder hos oss- utan vi är som David sa tidigare. Vi eh, är kunder som ombordas, får andra typer av tjänster- men också får
2: datan från oss. Just den här sidan är bara en då första delandningssidan i appen. Liksom. Sen har vi också sök. som man tycker på Explorer så kommer man till både liksom trending keywords- som man kan få tips på. Vi,
0: vi säger några. FTX-
2: Ja, det kan vara allt från layoffs till inflation till om det händer någonting i något land så kan det vara ett trending keyword. Och det kan vara
0: allt. Credit loss.
2: Ja, så den, den, den söker igenom hela publika marknaden och trycker du på credit loss
3: så söker den igenom hela publika marknaden. De som har nämnt det i kronologisk ordning, trycker du på ett resultat så hoppar du rakt in i den meningen eller det stycket där det nämns. Och det är det här som gör att vi sparar tid för, alltså på, på en väldigt, väldigt djup nivå. Spara tid om du vill få snabba insikter.
0: Det här känns väldigt smart. Varför har inte det här funnits innan? Eller du menar, det har funnits här på Bloomberg och, och, och sådär, men det har inte funnits. Jag tänker att ni näst på ett sätt känns som att du säger: Ni är lite bättre för att det är lättare, och de är så otroligt mycket dyrare. Och de är,
3: de är väldigt mycket bredare, så vi, vi drar inte den direkta jämförelsen heller. Det vore inte ödmjukt att göra i och med att de tar 300 000. Men inom den vertikalen är vi bättre. Det är vi. Ja.
0: Men varför har man inte sett fler då som är? Som Världen är ju jättestor och det verkar inte... Det verkar vara jättebra jobbat, men det verkar ändå gå att göra för många personer, eller?
3: Det går hundra procent att göra. Vi, alltså, vi utvecklade för oss själva, så vi hade nästan önskat att någon hade gjort det innan. Men jag vet inte, vi brukar diskutera internt. Vi fick den feedbacken väldigt mycket i början, att varför har ingen annan gjort det här förut? Vi såg det som någonting väldigt bra, men vi blev också lite paranoida på det sättet att om alla tänker så, och det är publikt content, så borde det springa väldigt snabbt. Mm. Vi, vi har lyckats hitta en affär som både driver vår core business, vilket är att driva användare och driva valuable interaction som Oskar kallar det, Vilket är att en investerare ska interagera med ett bolag. Och vi har också lyckats integrera oss själva nu på ställen där det finns miljontals investerare. Så Avanza API-dealen är väldigt viktig. Vi pratar med ett gäng amerikanska aktörer av samma anledning.
0: Förklara den dealen.
3: Så. Vad vi, vad vi har gjort och det stora arbetet upfront har varit att vi, vi samlar in data som är väldigt spretig. Så det finns på 15-20 olika sätt. Eh, providers, alltså, där Det kan vara 10 olika providers i varje land. Och genom att vi har tagit det arbetet så blir vi lukrativa för, för en broker som inte har den datan själva. Eh, och det behöver inte nödvändigtvis vara en nätmäklare. Det kan vara finansmedia. Så vi är i kontakt med ett gäng där i USA. Det kan vara att journalister använder oss när de skriver om artiklar som har någonting med vad management har sagt. Och genom att vi har tagit det arbetet så licensierar vi ut datan. Det labellas som quarters data. Och du kan lyssna hos en tredjepart istället för att nödvändigtvis lyssna hos oss. Så api delen hos de aktörerna jag nämnde här är en fin milstolpe, men vi, vi, ska, vi ska till USA där också. Om du går till en nätmäklare så har du en axisida, Du har axegrafen, Du har nyhetsflöde. Du har ofta datapunkter som ingen litar på. Och sen därefter har du ingenting om vad bolaget själva säger. Så vi kommer med den datan. Och jag tycker att alltså alla borde Så det, det förutsätter att någon rör sig först och visar hur... Givet där, och sen tror jag att storbankerna kommer att röra sig därefter.
0: Och, eh, det <laughs> Det kanske säljer, det är det ditt jobb?
3: <laughs> <laughs> Nej, men de, de måste ju röra på sig. Alltså, ja. vi, om det går till en sida och du har nyhetsflöde så måste det vara bolag bolaget själva. Det är det vi tänker.
0: Ja. Storbankerna, deras, de kanske inte alltid är jättebra på interaktionen med kund, att det ska vara så lättförståeligt. De är ju på kom.
3: Det går väldigt sakta där. Och vi, vi ser ju hur... Nu såg jag några, men jag behöver inte nämna namn. Men det finns aktörer som har rört sig så fort Avanza eller Nordnet har gjort någonting. Och det är ett bra tecken på att de rör sig snabbt och visar vägen nästan. Kan
0: och du nej. inte säga vilken?
3: Alltså, det är inte att Nordea kommer jaga med. Men Nordea, kortarskriget. Vi har andra aktörer där det på Handelsbanken det inte ens går att uppdatera orderflödet. Efter 20 gånger så kapar de det, Så du kan inte se... Köp- och säljsidan. Alltså sådana små saker där för en investerare i AO. Och det är ju klart att folk flyr till nätmäklare då. Och varför vi säger det är för att det, alltså de, de borde själva leda vägen genom att de har väldigt många kunder. Och det här kan vara ett bra sätt.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Du satt och tradade själv. Hur kommer det sig? Vad, vad hände från
3: början? Allra från låter, början. Det låter så jävla generationsäta när man säger det. Men, eh, så jag var redovisningsökonom i grunden. Jag tyckte det var jätte, jättetråkigt. Och sen 2019 när jag såg upp mig av lite olika anledningar. Så tänkte jag okej, okay, men det finns två, tre saker jag vill göra. Inom finans eller vc. Alltid varit något form av intresse. Fram tills jag kommer dit så kan jag handla för mig själv. Det var absolut inte så att jag satt på... De största summorna som fanns, men 2019 och 2020 kunde Oskar brukar säga vem som helst tjäna pengar.
0: <skratt> och du, det tillhörde du den vem som helst karan?
3: <skratt> alltså, om du inte tjänade pengar på börsen 2019 2020 så gjorde du någonting konstigt. Och det säger absolut ingenting om mig som individ eller min kunskap.
0: Men vad hade du köpt för, för bolag då? Hur såg din portfölj ut?
3: Saken var det var väldigt mycket, alltså två, tre, fyra veckors momentumhandel. Och det var en massa, massa olika typer av bubblor som du bara passade på. Alltså den värsta bubblan som jag förmodligen blev mest känd på Twitter för var Sparkbubblan. Där kunde ju alltså bolag kunde gå, eller aktier kunde gå 150-200 procent på veckor. Men som sagt, det säger ingenting om kunskap eller någonting annat. Men som tur, idén kom därifrån. Jag har alltid varit väldigt intresserad av alltså bolagets av vad management säger själva och vi vill ju lösa problemet för oss själva.
0: Var det något särskilt när du satt där och trade som du kände, men vad är det som har hänt här i bolaget? För att kursen är ju en sak och det som händer i bolaget ibland en helt ja. annan sak. Eller det är, förhoppningsvis ska du hänga alltså, ihop. På
3: kort tid så hör de nästan inte ihop. Alltså det, om det inte kommer någonting som marknaden inte förväntar sig alls. Men vad management säger och hur bolaget går, alltså bolaget och inte aktien, det är det som driver långsiktiga trenden. Och alltså när jag satt för mig själv, jag kunde lyssna på poddar, amerikansk finansmedia från morgon till natt. Och då var det konstigt att du inte hade access till vad bolagen själva sa. Så problemet var ett problem vi ville lösa för oss själva. När jag pitchade för killarna så tyckte alla att det lät som någonting som borde finnas, som du sa. Så det var därifrån det kom.
0: Okej, och då var, var är vi då? Då är vi 2020.
3: Exakt, december 2020. Så jag hörde av mig till. Du pratade med 2030, 40 pers i DM på Twitter. Det var ditt sociala sammanhang. Det låter jättesorgligt, men det är sant. Och,
0: I Göteborg satt du, eller?
3: Exakt, jag satt i Göteborg. Och det var där jag som. Jag är inte därifrån, jag är från jävla från grunden, men jag flyttade till Göteborg nu. 2015 är 2018.
0: Har du pluggat på Chalmers?
3: <laughs> Man kan tro. Mamma ville det, eller nej, hon ville svaggränska. Men okay. i GU, och jag läste någonting som var mer statsvetenskap än ekonomi. Du lärde ingenting- och det.
0: Nej, nej det är roligt. Du lär dig Jag känner du, någon som har skrivit en massa böcker i detta.
3: Ah, ah. Bo Rothstein. Jag skulle säga, det var därför jag inte ville säga det. Men, så hon har kopplingar. Till, vad, vad var det för koppling?
0: Det är min morbror. Ah.
3: Det är din morbror. Ah. Det, det blev ett personligt påhoppning, men vi, vi köper det. Ah. Alltså, du lär dig ingenting och det blir ingenting. Ah. När du läser sånt. Men du får på något konstigt sätt alla möjliga roller. Nu var det en för att jag läser det där. Och du blir blev väldigt bred. Så det kommer någon form av allmänbildning med det Och jag har alltid, alltid varit samhällsintresserad. Så jag skulle säga att därifrån kommer nog det intresset av att du sitter och lyssnar på bolag på samma sätt. Du hör ihop. Men sen var jag lyckligt lottad. Alltså när, du sitter, när du sitter med 20-30 personer och pratar så du kan du ju vara i alltså som människor. Och att jag fick founder som, alltså nu jag kan skriva vad som helst till. Och människor som jag pratar med som att jag är gift med dem.
0: Men vänta lite. Så du kom till Göteborg, du pluggade statskunskap. Du blev redovisningsekonom. Du gick någon annan utbildning eller du halkade in på det?
3: Alltså, alltså, utbildningen heter... Så jag började läsa fysioterapeut. Det vet kanske inte skillarna. Ja, det, det är den största chocken för mig. Min pappa kallade mig för massör i ett halvår. Det var inte så kul varken att han kallade mig det eller själva programmet. Så jag bytte till någonting som hette offentlig förvaltning. Och jag visste inte ens vad det var, om jag ska vara helt ärlig. Min syster hade läst det, och det hade gått bra för min syster. Så jag tänkte, det är chill, jag kan göra någonting vid sidan om. Du får någonting där du blir bred. Du lär dig lite, alltså var du än läser på universitet så lär du dig liksom, sammanhang. Och vara med människor och presentera allt det där. Så jag jobbade på engelska skolan två år, ett och ett halvt år. Under tiden och så fick jag redovisningsekonomrollen därifrån. Så vad är, offentlig förvaltning är, är statsvetenskap och grundläggande ekonomi, ska säga. Alltså, du läser statistik, men du läser inte statistik två. Ja. Ah, okay. Så därav borotstang. Mm.
0: Mm. Ja, och, och sen så satt, vilket bolag, var det ett stort bolag du satt på? Nej, när du...
3: det var en myndighet. Ja. Och du, alltså du gjorde det ännu tråkare. Så folk sjukskriver sig ett tidsomtätt. Jag, alltså, jag satt med tre olika roller, det hade ingen Där Därav, alltså hoppa av.
0: Du hade väldigt trist, du var intresserad av börsen och du tjänade en massa pengar. Nej, tjänar man pengar? Du förlorar också mycket.
3: Alltså när du sitter heltid 2019-20 så borde du tjäna pengar. Det borde vem som... Till och med Kato på sina shitcoins tjänade pengar. <laughs> Men eh, under tiden... Alltså jag satt som redovisning, exekonom, alltså den rollen. Det, alltså, du, du löser dina dagar på 2-3 timmar. Det var en sån roll. Och då, då får du väldigt mycket tid till annat. Jag satt och alltså, du hade Avanza på ena skärmen- CNBC på andra och sen jobbet på tredje. Och sen ändå löste du det. Alltså, det säger nog mer om rollen än om mig. Det, alltså, det var bara en tidsfråga när jag skulle göra någonting annat. Korto kom upp av en slump. Jag hade inte och varit ett geni hade vi förmodligen inte varit här. Så då hade gjort någonting annat. Men någonting inom den sfären. Ett privat, jag satt upp på en myndighet och sjukteprimerande- och sen två... Alltså någonting där du har... Något som driver dig. Alltså något där du skapar någonting. Eller gör någonting meningsfullt. Det var inte det andra. Det var de två kriterierna jag hade.
0: Och sen, och sen så gick ni ut och raggade pengar. Ganska omgående, eller?
3: Första, första rundan brukar vi säga att vi reste i Twitter-DM. Det var 14 miljoner kronor. Vi fick en väldigt duktig ängla. Allt från Patrick Wallen och Lati- till Dan Castillo, eh, grundare, co-founder, onlinepizza, eh, CFO på Epidemic. Så vi fick en kompetens och folk som trodde på oss. Jag skulle inte säga att vi sålde in en fin affär. Det var mer att de fattade konceptet. Eh, lite likt de andra, bara spring så snabbt ni kan. Se till att bygga ut det här innan någon annan gör det. Eh, och rundan därefter var väl den första såhär, ordentliga rundan vi gjorde.
0: Hur mycket fick ni först? 14 miljoner eller någonting? Ja.
3: Och rundan därefter tog vi in 43 miljoner och då var öman med. Öman-gruppen är kända för... Nordnet. De är kända som största ägare av Nordnet, mm. eh, därav kopplingarna. Och eh, Dinkelspel är ett efternamn som många känner till. Även om det är Johan Malm vi har tätast kontakt med. En kille som jag och Oskar <tryck> tycker om väldigt mycket. <tryck> Nej, En väldigt bra kille, alltså en av de mest professionella. Och, alltså, rättvis men hård. Ja, det Exakt, och hjälper oss väldigt mycket, att sätter upp intron. Det förmodligen den finaste aggaren man kan ha. Och sen fick vi in Ritholtz Wealth, vilket är Josh Brown, CNBC om du känner till honom. Och sen Barry Ritholtz, Michael Bettnick. Och det började med ett kall mail jag pitchade produkten i ett mejl. Bettnick älskade det, jag hade kollat på deras, alltså de har olika Youtube-grejer och podcasts. Jag hade kollat det på 4-5 år. Och var naturligt att liksom, skicka det till dem och se om det löste ett problem för dem. Så de tyckte om det väldigt mycket och ville investera. Och det, det har lett till att vi har fått ingångar. Alltså naturligt för att... Bra, bra folk men också alltså, organisk spridning genom de här killarna. Killen sitter i CNBC och pratar om quarter. Det känns för mig helt absurt. Eh, liksom, han, han säger att Netflix rapporterar ikväll. Jag ska lyssna på quarterappen. Alltså, en sån organisk eh, spridning får du inte... Alltså om ni inte väldigt tur.
0: Hur ser affärsmodellen ut då? Bolagen betalar för att finnas i appen. Oh.
3: Bolagen betalar inte för att finnas i appen. Så vi har en tier som heter Quarter Professional. Och våra kunder där är allt från equity research till publika bolag till M&A och strategiavdelningar. Och I Quarter Pro, det är en webbaserad lösning, så har vi en sökmotor som basically har hela publika marknaden nedbruten till varje, alltså den minsta beståndsdelen. Eh, vi har AI-typer av moduler som för prediktar calls. Så Predicted QA är en feature vi pratar om. Eller som ska kalla en topics. Som den heter, ja. <laughs> Som den heter <laughs> Predicted Q&A är att vi går in i. Så ett publikbolag definierar sina peers. Vi går in i alla deras senaste analys alla peersens senaste analytikerfrågor. Och från de frågorna så får vi ut frågor som vi tror bolaget kan få för nästa, för nästa kap. Och den lyckas få fram frågor som är helt absurt bra. Så jag skulle rekommendera den för egentligen både analytiker och publika bolag. Säg att Avanza eller Nordnet använder den som publikt bolag. Och då definierar de tolv andra nätverkare som deras Pears- och då får alla peers, eller sju av peersen, en fråga om margin loans. Då paketerar den här modellen alla de frågorna till en fråga. Och sen säger den, det här är en fråga som vi tror skulle kunna ställas för er. Och trycker du på den frågan, då får du alla underliggande. Och där använder du oss av timestampingen som gör att du kommer in i alla underliggande frågor. Alltså direkta svar och frågan. Så på det sättet så har vi lyckats lösa problem både för publika bolag och också analytiker och sen har vi datan från hur många som har lyssnat. Eh, snart också från alla API-integrationer där vi kan visa att du har 5-10 exakt number of listeners vilket är att vi får ut deras equity story till väldigt många fler investerare.
0: Men, men bolagen, vad betalar? de betalar för en service menar du?
3: Exakt, så det är en SaaS-tjänst så de betalar månadsvis. Och API-delsen är något helt annat så då köper de vår data. Det är också en SaaS-tjänst månadsvis.
0: Den ska man få igång ännu mer?
3: Alltså, nu har vi redan signat 5-6 API-kunder första månaderna. och då, då har vi inte ens börjat skrapa på ytan i USA. Det är, lätt, det är väldigt lätt att vi sitter och tänker i Norden med det här för att vi sitter här. Men av vår användarbas så är 55-60 procent... USA och Kanada. Jag tror 8 procent var Sverige någon gång, när jag kollar. Så det är extremt lågt där. Men vi sitter ju här, så det blir lätt att vi tittar på nordiska bolag eller nordiska kunder. Men vi ska dit. Och det är ett hav som bara väntar på oss.
0: Men så om man är en vanlig privatperson så nu finns det ju redan massa features som vi tittar på, jag har faktiskt också appen ja. då kan man ju titta och, och följa hur mycket som helst och lyssna framförallt så är det väl också om man inte hinner lyssna på något bolag så kan man lyssna i efterhand eller när man gör något annat ja. men jag betalar med min data jag betalar inga pengar som privatperson men bolagen betalar för aggregerad data som också kommer från andra bolag kan man säga, inom samma nisch till sig. den typen av service Fattar
3: jag rätt eller? Så, för att börja med b 2 sidan vilket är investeraren. Det vi har tänkt är att vi är råmaterial och vi gör det lättillgängligt. Så vi ska försöka hålla det öppet så öppet det går. Sen har vi vissa tjänster. Så live calls finns ingen någonstans. Det finns ingen annan som streamar calls med den typen av accuracy som vi har. Eller alls. Inte så och Bloomberg. Så vi har vissa typer av tjänster som är premiumtjänster- om de hamnar bakom betalväg då får vi se. Men den primära, alltså det primära benet är B2B. Och B2B är egentligen två olika typer av saker. En är intelligens, market intelligence, vilket är att du söker igenom hela publika marknaden vi förbereder inför Karls och Dulykt. Och andra är data som vi säljer vidare. Och data är, vi kommer från en väldigt, väldigt eftersatt bransch. Det ligger 30-40 år efter skulle jag säga. Där bolagen knappt får tag i någonting efter sina kals. Så det mest basala hos oss skapar värde för publika bolag. Och kan vi i ett senare skede sätta ihop investerare och bolag. Det vill säga det här, här investeraren lyssnar på väldigt många publika bolag inom den här sfären. Men de har inte upptäckt er nu i den eller vice versa. Då har vi en edge som ingen annan har. Och det, det som möjliggör det är att vi är en tvåsidig plattform.
0: Det låter väldigt smart allting.
3: Köper du det? Ja. Alltså det låter smart. Det, vi har en bevisbörda. Men vi har, vi har löst problem. Och jag skulle säga att de allra flesta startups har den bevisbördan till en början. Att de löser inget problem. Vi, vi löser problem för oss själva och därför har naturligt. Sen har användare och bolag nästan visat vägen för oss. Så Features som vi har byggt i appen är användare som har frågat efter det. Vi började med MP3 och sen har det byggts ut till vad det har blivit nu. Och bolag har kommit till oss sedan egentligen dag två. Där de har frågat efter allt från data till manuella tjänster till hur kan ni spara tid för oss här. Hur kan ni göra XYZ och därifrån har det blivit vad det har blivit.
0: Det är ingen tråkig ägarlista här. Och de största ägarna... –är Sami Ossman på nästan 20 Hans innehav är värt ungefär 80 miljoner kronor. Det betyder att företaget i dagsläget– värderas till ungefär 400 miljoner kronor. På andra plats, med 15 har vi riskornet AB. Och det här är då före detta online-pizzagrundaren Dan Castillos bolag. Därefter har vi Öman, Ludvig Persson, August Nordström– –David Dag, Oliver Hamrin– Oskar Künzell som vi har träffat idag. Då. Och sen har vi den tidigare ekonomitv-stjärna från EFN, Charlotte Stjärngren. Vi har Jon Engholm, Skagerak Ventures och Saad Esmail Sade. Kanske en av de roligaste ägarlisterna på länge. Tjänar ni pengar nu?
3: Så vi har byggt BTC och BTC var en grund. Där tjänar vi inga pengar för att vi inte har någon paywall lappen. Men B2B som vi drog igång med i slutet av november eh, går väldigt bra månad över månad och vi hoppas kunna växa det ordentligt nu. Så det är upp till Oskars team också att se till att göra det skalbart.
1: Mr. Product.
0: Ja, Mr. Product. Här. Eh, vad heter du? Oscar heter jag. Och efternamn? Kynsel. Ja. Och du, du, man kan se hur många det är som kollar eller?
5: Man kan se hur många det är som kollar, absolut. Vi kan se hur många det är som öppnar dokumenten och så också. Så att egentligen alla interaktioner med, med, med contentet kan vi se på, på bolagsnivå. Då. Och det är ju en av de sakerna som vi just nu håller på att bygga en produkt för. För IRN själva att kunna se då.
0: Kan man se vem som kollar?
5: Eh, man kan inte se vem som kollar. Eh, inte idag i alla fall. Eh, vi... Såklart vill ju eh, inte ge ut information som, som inte personerna som faktiskt använder appen vill ge ut själva. Eh, men vi, vi jobbar på att, att, att hitta lösningar där man kan förstå sina användare bättre, oavsett om det är namn eller eh, vad det än är. Så, så um, tror jag att det finns väldigt mycket värde i i datan eh, och den datan kan vara allt från vilka andra bolag de tycker om att lyssna på eller eh, exempelvis om de är en retail investerare eller en professionell investerare. Så det finns mycket information.
0: På sikt, är det där det stora värdet ligger i den data man lyckas fånga in?
5: Vi tror att mycket av värdet ligger där i. Um, det, vi vill ju att det ska, på sikt ska finnas ett utbyte av information mellan olika parter. Um, och den informationen kan ju komma i form av att man exempelvis i framtiden kommer kontakta IRM genom korterna. Um, så att absolut information på något eller annat sätt kommer att vara värdefullt uh, vi vill ju att IR ska kunna ta bättre beslut i sin kommunikation uh, och använda den data de får genom vår plattform för att förbättra sin kommunikation uh, och det är ju en av anledningarna varför produkten ser ut som den gör också att den fokuserar på bolaget och inte på aktien så du kommer aldrig kunna se uh, liksom, eller aldrig men du ser ingen aktiegraf exempelvis i korter utan du ser att vi representerar bolaget och, och vad bolaget gör fundamentalt Och med den användningen så kommer information om hur många exempelvis som öppnar upp en slide eller lyssnar på en viss del av ett koll. Mm. Och med den informationen så tror vi att bolaget kan förbättra sin kommunikation på sikt.
0: Och här sitter du, för jag kollar lite på din skärm. Vad ja, sitter du med här? absolut. Eh, så är, är det otrevligt? Och, nej.
5: <laughs> ja, så framför mig här nu så har jag då eh, vår ganska nylanserade version av eh, vår webb app då som är en betalversion som vi kallar för quarter pro. Vad kostar det? Den vet inte om vi kan gå just exakt med vad den kostar tyvärr. Det varierar, det varierar egentligen vem som betalar. För så här är det. Vi har ju valt att, att släppa en version till nu i alla fall professionella och den kan vi sälja till IR. Eller så kan vi sälja den till exempelvis sell side, buy side. Vi har kunder som jobbar på strategi och M&A-avdelningar. Och den stora funktionen är att de kan söka. Och när man söker då så kan man söka på vilket som helst. Jag vet inte om du har något, något speciellt intresse, någonting som du vill testa och söka på. Elbilar. Ja, då kan vi söka på electric vehicles. Här, mm. Så fort du har skrivit in electric vehicles så ser du bolag i den branschen. Men du ser också... Um, egentligen, du får en insikt i vår databas kan man säga på alla transcripts som har nämnt Electric Vehicles. Du får några exempel här. Så är det Maruti Suzuki India Limited som har nämnt Electric Vehicles här bara senast igår. Och då kan man trycka på den och så sätter ljudet igång. Electric
3: Vehicles skills and localization. Eller så kan but du trycka yes, på hexagon då. Så du har ju en allem. AI has been very good at taking the core technologies that it has och nya verticals. Um, och så kan man äta upp transcriptet och ser you know, när de, de pratar om elektricals. AI like you know, has, has probably också ne
5: Då är det bara att trycka och lyssna. Eller så kan man använda den för att hitta slides. Och det vi har gjort då, då är att vi har delat upp alla presentationer i sina enskilda slides och gjort dem sökbara.
0: Den sliden såg ju fin ut. Den här, här mm. charten. Eller hur? Ja, ut.
5: Och fördelen med, med, med vår produkt är att eh, man söker igenom alla slides individuellt. och Det gör ju att vi kan se vilka slides som verkar mest intressanta för våra användare- på, på, på slide-nivå och inte på, på däck-nivå. Det innebär också att eh, man kan hitta information otroligt fort i vår plattform- så tycker man att den här sliden ser intressant ut och kanske man från den sliden trycker på transcript och börjar lyssna därifrån och se vad bolaget säger.
0: Så då lyssnar man då till exempel från sida 48 av 97? Ja, men exakt. Från man lyssnar bara sida 48?
5: Ja, det kan man göra. Vi håller på att utveckla just nu en, en funktion som gör det ännu enklare att, att matcha eh, ljud och bild. Men absolut, det går väldigt fort att hitta Och du kan också söka på samma sak igen I transkriptet Och vi tror att det finns fortfarande otroligt mycket Att göra inom, inom liksom transkript och slidespacet En grej som vi jobbar på just nu Är att man ska kunna gå tillbaka Till historiska, historiska versioner Av samma slide Så om man hittar en slide man tycker om Och man vet att IR har återanvänt den sliden Då ska man väldigt snabbt kunna gå tillbaka Till hur såg den här ut för Två år sedan säg Um, så det, det är en sak vi jobbar på som är ganska ganska spännande.
1: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. Du lyssnar på Marknaden med Helene Råkstein.
0: Tjena, tjena, Och du gör?
1: Jag jobbar B2B, så det är jag som har direkt kontakt med bolagen.
0: Ja. Hur många bolag har man nu?
1: Cirka 20 stycken på AVR, sen slutet av november.
3: Alltså, ja. Bolag på plattformen är 6500, så vi lanserade B2B i slutet av november. och Där har vi börjat skala det. B2B-kunder kan vara allt som man ska säga, Publika bolag, MNE avdelningar strategi.
1: Det API-kunder. Tar man in liksom alla kunder totalt så är det väl 25 plus just nu. Sektra strategiavdelning, Epirox ir e avdelning eh, Marell, Islands stort bolag, deras e-avdelning. Eh, Tin en av kunderna. Eh, Protein Funds, Pontus Stackmo som brukar hänga på Twitter. Eh, men det är riktigt kul att se tractionen, eh, verkligen, eh, på så kort tid.
0: Men när det här året är slut, va, alltså hur ser prognosen ut framåt?
1: Prognosen
3: ser ut på det sättet att alla investerare ska vara på korter. Eh, nej, jag ska, men... Vi, vi fortsätter växa B2B, och B2C är en funktion av hur det går. B2B. Alltså om, om vi äger både supply och demand så tror vi att vi kan bli väldigt, väldigt stora.
5: Och vi bygger, ju inte, bygger ju inte businessen för att den ska vara så bra som möjligt om sex månader utan vi bygger den för att den ska hålla över många år. Och det är därför vi tänker på de här sidorna som vi gör. Uh, jag tror att det, fanns, det finns många uh, features vi kan bygga, eller paywalls vi kan lägga in som hade gjort att saker såg bra ut imorgon men som hade gjort att vem som helst hade kunnat konkurrera med oss. Men vi tänker inte på det sättet eftersom vi är aktieägare själva och vi tänker långsiktigt.
3: Alltså, vi måste vara uthålliga. Det är det som är grejen. Och vi, vi bygger... Det hade varit lätt för oss att imorgon slå på en period av appen och tjäna pengar på det sättet. Men då hade vi på ett annat sätt också strypt Möjligheterna och det som differentierar oss mot den faktiskt om Bloomberg. Så det där ekosystemet och att skapa två sidor som kommunicerar med varandra och hur vi driver på det. Så.
0: Har ni fått, är det någon som har velat köpa er?
3: Vi, vi är relevanta för väldigt många men vi har tänkt att vi ska bygga det här länge. Så vi, vi är alla unga, vi är 25, 26, 27 så jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte hade det där. Så.
0: Hur, hur gammal är du? Du
3: eh, är född 96. Mm. Oscar är född 95. Kato vad är 93 det? Ja. det är väldigt många. Ungdomar. Men det är också. Alltså det är en generation där folk är aware, ska jag säga. Folk har hängt på sociala medier. Och vissa AG som är född 98 är den mest mogna människan jag har träffat någonsin. Så det, det säger inte så mycket, ska jag säga.
5: Sen så tycker jag att det, det är samhällsförtjänst framförallt som är så bra på att få in bra människor i teamet, men många av dem, om vi, om vi nu säger jag äldre, de kommer ju inte liksom vara var jätteglada på mig när de hör det här, men de äldre i teamet, om vi säger så som är 10 plus år äldre än vad vi är som alltså, har mycket mer erfarenhet än vad vi har de är ju hur mest helst alltså, de vi har fått in både i tech-teamet men också andra i produktteamet vi har en, Liksom stjärndesigner Per och Filip som är PM på, på, på webb som bygger allt det här som vi har lyckats sälja så bra nu de är ju, de, de är ju de är monster, liksom. de är hur bra som helst och det är ju sjukt kul att det, det ens är möjligt för ett så ungt team att få in äldre personer och vill vara en del av, av gänget och, och, och lämna sina tidigare jobb och hoppa på en startup och, och, och tro på oss, liksom. det är ju... Välit, alltså,
0: vi snackar 30, 30 plusare.
5: Det låter ju sjukt Jag, jag är ju snart 30 liksom Men, men, ja, ah,
0: alltså, ah, men Det äldre gardet 30 det plus
5: Det äldre, äldre gardet, precis precis. Nej, Nej absolut inte det är... men, men, men det är ju så alltså, Aha, det, det, det är sjukt att. Äh, jag menar, det, det finns serie entreprenörer I, i tech som har byggt och sålt bolag Som är liksom fantastiska äh, Och äh, att, att de tror på det här och tror på brandet och tror på, på teamet det är egentligen det man är mest liksom, stolt över tycker jag mer än produkten i
3: sig egentligen. som man ska säga folk går till jobbet och tänker att det här är alltså, deras mission och det är det vi, har. vi har en kille, Viktor Svarström som kodar på bussen han bor i Sijsjön i Göteborg och då, då är det lite bussväg han sitter och kodar på bussen så det, det är med den entusiasmen folk går till jobbet och, det är så du bygger någonting väldigt stort. Men saken är, vi vill mycket och vi, vi är 40 personer. Vi hade kunnat vara mer eller mindre människor- men vi, vi har sagt sen tidigt att vi är founders som är helt inkapabla- att göra någonting vettigt inom tech. Vi ska, vi ska täcka alla roller och så ska vi ge utrymme för- så många duktiga människor som möjligt inom tech och produkt. Det är så vi skapar någonting väldigt stort. Sen har vi tagit en svår väg. Alltså, vi har tagit en väg som möjliggör att vi kan bli väldigt, väldigt stora- men det är också alltså, krävande att bygga en webbplattform för publika bolag som är väldigt kräsna. Equity Research ännu mer kräsna. Eh, investerare som har Bloomberg eller faxer som vi går efter också kräsna och betalar väldigt mycket pengar redan. Banker. Banker ännu kräsnare. Vi jobbar mot kräsna kunder och det gör, alltså, de gör det roligare men de gör det gör också krävande. Och därför vi, vi behöver duktiga människor på tech. Vi behöver människor som är drivna och gör, alltså, går det extra mile. Eh, och hade vi inte haft det hade vi förmodligen legat ett år back nu. Så det går inte riktigt att tänka klassiska 8-17. Det finns inget sånt här. Alltså ingen håller koll på varandra. Vi har en släckare som heter Daily Updates där man kan skriva så här ja, idag gör jag det här. Men ingen håller koll på vad du gör utan det förutsätter att det kommer från dig själv. Nu är vi 40 pers. Vi kan förmodligen hålla ett tag till. Och det är det som möjliggör att vi springer så snabbt.
0: Ni gick inte med vinst förra året va?
3: Vi, vi lanserade ju BTC först, mobilappen. Och det är det Utåt är det, det vi är kända för. Och det är okej okay för att det är där investerare är. Liksom. Det är okej okay att vi fick knippas med det. Vi, B2B var en produkt av B2C. Det vill säga webbplattformen som vi bygger i Kortpro. Är liksom från efterfrågan som vi har skapat från B2C. Och vi har byggt det 9-12 månader innan vi lanserade i november. Slut av november. Och det är det som ska dra in pengarna. Och API är någonting som driver på det, men också någonting vi tjänar pengar på. Och vad vi gör med BTC är helt och hållet en funktion av BTB. Det är så vi tror att vi blir väldigt, väldigt stora och det är det vi öppnar med.
0: Men är ni lönsamma innan året till slut?
3: fick fråga. Alltså, det är också såklart att vi går för det, särskilt i den här marknaden- vi går verkligen för att stå på egna ben, det vi öppnar med utåt. Och vi har skalat ner konsulter, allt det som en björnmarknad som nuvarande marknad förutsätter. Men det är också en liten, lite av en funktion på hur mycket vi vill strypa b 2 Hade vi velat konvertera säg, hela appen nu till betalande kunder, alla som ska använda appen ska betala oss. Då hade vi varit i ett helt annat läge, men vi hade också strypt potentialen på två, tre, fyra, fem års sikt. Och det vore synd. Så vi kollar nu hur vi kan skala API och B2B deals och därför blir b också en funktion av det.
0: Många har ju pratat om att det har varit svårt för startups att få in nya pengar i det här nya läget som man befinner sig i. Och ni verkar också ha lite problem med den senaste rundan. Hur gick det med det?
3: Eh, vart får vi de problemen ifrån? Eh, får det det ifrån?
0: Från eh, våra SMS du sa. Det är inte lika lätt nu som det var tidigare. Ah,
3: nej, pss, det där, men det, det säger nog ingenting om <laughs> att. Det, det, det där säger nog om svårt eller lätt, men det är bara. Alltså, det där är naturligt. Jätte, jätte, naturligt. I en sån här marknad. Allt som tog två månader förut, tar sex månader. Eh, alla som ville ha X, Y, då vill ha någonting helt annat nu. Alltså, folk ställer om och vi måste också ställa om. Så det, det tar längre tid, det är svårare. Men vi har tur att vi har väldigt duktiga ägare i boken. Eh, som ser vad vi gör och verkligen förstår vad vi gör. Så det går bra för oss på det sättet. Men det tar längre tid. Alltså, den som inte ser det ljuger.
0: Du sa också att ni har kräsna användare, kräsna kunder. Och var det ligger det kräsna så att säga, från olika håll?
3: Kräsna är att du måste lösa problem som verkligen alltså, folk känner. Det, det, det går inte att lansera någonting som folk tycker är halvdant för då kan de använda någonting annat. De har ofta saker från jobbet. Faktiskt att två saker som ofta kommer upp. Det contentet vi har finns på bolagssidor som vi inte gör det väldigt mycket mer tillgängligt så kanske de lika gärna kan gå dit. Så det, det finns väldigt många exempel på hur de är kräsna men allt inom finans är komplext. Ska jag säga. Det är inte lätt att sälja till sådana kunder för de, de vill ha mycket, de säger vad de tycker och det är med De har också djupa fickor som kan betala för värde. Så...
0: Har det varit svårt att prissätta?
3: Det, det är alltid svårt att prissätta för early stage ska jag säga. Och det finns också skäl att prisätta det lägre. Om du kan växa antalet kunder dubbelt om du halverar ditt pris och den konkurrensfördelningen som jag frågar Vi har kollat väldigt mycket på hur Figma har gjort. Vi inspireras av deras resa. De har utmanat Adobe sen tidigare, Photoshop, och
2: gjort det väldigt bra. Katar kanske vill berätta mer om hur man använder Figma. Det är rent tekniskt, men det är där vi designar alla produkter. Liksom. Det är ett kollaborativt designverktyg.
3: Jag kan bjuda in mina kollegor och sen kan vi drag and drop allt. så Allt som man vill finansiera. Det
0: finns i så att säga. Ja. Ja. och sen Ser
3: se när din mus ja. rör sig. Ja,
0: jag ja. Och sen
3: kan du göra det privat, du kan öppna upp det för dina kollegor. Du kan spela upp saker där du kan ha saker dynamiska. Som måste prata om tidsserierna. Så vi, vi håller på att bygga. Allt som vi har byggt håller vi på att bygga in i- någonting som är kollaborativt. Och prissättningsmodellen där är att vi ser- hur många som är inne i varje workspace. Jag tror att det är någonting alla kommer att använda. Och price per seat är en sak som fortfarande funkar- och Figma har visat att det går väldigt bra- när man väl prissätter det så.
5: Alla på vårt kontor, och jag tror många som jobbar- inom startups eller har någon typ av produkt- eh, som, som man ska designa och känner, känner till det- men... men eh, de har ju funnits ett tag, men det har ju verkligen
2: exploderat senaste år. Det är en helt annan produkt. Det är egentligen bara det som de koll alltså att jag är mer kollaborativ över liksom, eh, likheten av det. Sen också vi jag kolla på deras prismodell och sådana saker. Men det är en annan... Istället för att handla om design så handlar det om... Liksom, ja.
5: Fundamental liksom, material.
2: Precis, Precis. finans. Precis. Och det
3: vi har tänkt sen tidigt är att det sker, finans är väldigt styrt. Det sker väldigt mycket förflyttningar över e-mail. Det kan vara pdfer det kan vara korta snippet som får skicka till varann. Equity sales som skickar till fondförvaltare, analytiker, alla möjliga. Och varför det fortfarande sker över någonting som är så eftersatt som e-mail- och folk skicka omkring pdfer det vet vi inte. Någon borde kunna göra så att det blir mycket lättare- och det sker med en cloud-lösning- så vi bygger någonting nu som är sjukt spännande och vi tror vi kan skala väldigt snabbt. Och det är det vi, det är, det vi är mest taggade på även om vi har gått ut med den här B2B-produkten nu som löser problem också och som är väldigt fin. Vi kan uppenbart ha betalt av rätt många kunder. Men den produkten som vi går till marknaden med är väldigt snart det är vi extremt bullish på, alltså extremt.
0: När kommer detta?
5: Fråga
3: Oskar.
0: Ah, det, eh, det, det vet man inte <går> riktigt.
1: Han vet, 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 vet vi, vet, vi
3: inte internt heller. Ja. Oskar har 80 stakeholders och hålla koll på att när saker kommer. Så.
5: Ja, exakt, exakt.
3: Nej, det är inte 80, men Oskar har väldigt många att hålla koll på.
0: Men det som ni har gjort nu också, det är att begära mer pengar för det här som ni utvecklar under år. Hur lång tid räcker pengarna så, som det är nu?
3: Det beror på helt hur vi ska skallar sales, men som sagt, det är en funktion av BTC. Så hur vi väljer att ta betalt i appen och förhoppningsvis så kan vi visa att kommersialiseringen går så pass bra att vi inte behöver strypa så stora delar av appen. Så August är det här. August är COO. Berätta vad en COO gör August.
4: Allt och ingenting skulle jag säga. Det har varit um, allt från att jobba med vår budget till uh, HR, lite legala inslag till att uh, se till att vi har tåpapper och uh, kaffefilter på kontoret.
0: Och nu sitter du, för jag kolla lite vad du gör här på ja, din uh, Det, här... det
4: nu egentligen då så um, det är det ju rapportslag Eller det börjar bli i alla fall. Uh, och till vår avdelning så ska vi data sourcing som egentligen jobbar med liksom all insamling av materialet. Så liksom uh, earnings callsen och rapporterna och pdferna. Sitter vi och planerar för nästa vecka till att vi har allt på plats. Så vi vet vilka bolag som har sina rapportsläpp och earnings calls vilken tid, vilken plats, om det är plats med när vi har varit på webben. Vilken stream så att säga.
0: Det här ser ju ganska manuellt ut. Du sitter här i ett Excel och jobbar. Mm. Hur funkar det rent praktiskt?
4: Det har varit nästan uteslutande manuellt skulle jag säga. I början i alla fall. Sen så har vi successivt jobbat med att automatisera olika flöden liksom i den här processen. Så just nu är det nästan utslutande eh, automatiserat, i alla fall själva inspelningen och insamlingen av materialet. Sen behöver vi ge det här programmet och de gör det lite, lite input varje jobb, kan man säga. Och det gör vi nu.
3: Vi, vi täcker ju 19 finansiella marknader, så det, det är mycket jobb och ibland kraschar saker. Så August och hans team, August och ett av hans team, ett av hans sex team, behöver jobba rätt hårt under de tunga veckorna, ordningsvis.
0: Ni, ni sitter här i Stockholm. Ni sitter i Göteborg. Och du sa någonting om San Francisco. Nej?
3: <laughs> så San Francisco-tider. Vi, vi har ingen så här, fysisk närvaro i USA. Även om det är Rituals 12 som verkligen väntar på att vi ska komma dit. Det känns naturligt i och med att 60% procent av våra användare är där. B2B-mässigt är det tusen gånger större. Och vi, vi får inbounds 6, 7, 8 stycken professionella varje dag som efterfrågar kort pro- från USA, som vi nu tar videomöten med, men det är bara en tidsfråga innan vi är där.
5: Samtidigt som tiden kom från att kontentteamet eh, måste sitta uppe på kvällarna och ladda upp kolsen eh, eh, från eh, eh, de bolag som rapporterar efterstängning i USA. Jag,
0: förstår. Jag, förstår. jag
3: fick jättemycket skit för att jag sa att det är google Alltså ja, internt. Men det är verkligen det, för det indexeras inte. De här transkripten finns inte där. Så du får inte vara alltså management från publika bolag säger genom Google. Så det är det vi har försökt möjliggöra. Och då är det både vad de säger men också i presentationerna. Så det är två aspekter här.
0: Men Sami, varför flyttar inte du till San Francisco?
3: Folk hade blivit ledsna om jag hade flyttat till San Francisco. Varför
0: var flyttar inte alla? Alla är så här unga. Det är dyrt att bo där såklart. Men sen?
3: Vi får se vad som händer. Alltså, vi, vi förutsätter ju att saker ska gå så som vi vill. att Det, ska gå, och det här ska bli hus. som helst. Vi får se vad som händer. Eh, Vår kalkyl Peter mm. har ju redan tagit New York-uppdraget. Vi får se om man fullföljer det.
0: Blir eller utsända.
3: Exakt, korrespondent. <laughs>
0: Ja,
3: nej. Men saken där också. Så här, vi, vi sitter här, allt är digitalt. Det funkar fram tills det bara att sens att vi ska vara där. Mm. Tech-teamet är här. De behöver nog vara här av anledningen att de sitter i samma tidszon. Men sales och så här, fysisk presence, vi behöver vara där. Det, var, det är en tidsfråga.
0: Du bor i Göteborg? Ja. ja var någonstans?
3: Jag, lyssn Jag lyssnade ju på din... Podcast, så vi ska inte säga exakt var du bor. Där. Den, jag var uppe här om natten och lyssnade på den här kidnappad. Ja. Alltså, brutal. Jag satt, i, jag satt i min säng och lyssnade på den. Jag kunde inte säga, jag var riktigt sjuk, så vi ska inte säga exakt vart jag bor. Där. Nej. Men stan, Göteborg. Ja.
0: E och kontoret i Göteborg, hur stort är det? E
3: halva det här kontoret ungefär. Alltså, vi, vi, har, vi har fått den finaste skyltplatsen, men vi har det minsta kontoret i den byggnaden. Så... Ja,
0: och det ligger, var ligger det?
3: Kungsportsplatsen.
0: Ah, okej. Okay, så du ligger liksom mitt, mitt i stan. Exactly, så att säga. Exactly. Uh, du, uh. du bor ganska nära ditt jobb. Uh.
3: Okay. Jag brukar ta spårvagnen ändå, ja. Nej. Det är en hållplats. Men... Ja, lite nära. Ja, men ja. <laughs> det kanske säger mycket om mig själv. Jag ja. vet inte. Ja. Man är byggt. Ja. Men
0: okej, okay, eh, om jag kommer tillbaka om ett år. Det får jag va?
3: Du får komma tillbaka när du... Du får umgås med Kat och Oskar. Lyssna när de sitter i Figma och diskuterar en detalj i fem timmar. Ja. Om du inte tröttnar på det
2: förbjuder mm. in en respons i hela våran roll. Med. Ja, absolut. Det ja. är nog gräv.
3: Men, alltså, jag vet inte om vi har framställt Figma fel här, men Figma, Figma är ett designsystem där vi egentligen bygger allt från webbappen till... Så det är designen som sköts där. Jag
0: förstår. Mm. Ja. Men, men det är öppet, det är generöst. Det är det som är hela grunden, att det ja. finns en generositet, precis alltså en open source-grej. Det, det finns
3: en freemium-version där väldigt mycket i e free-delen går att göra. Och jag brukar bli... Amir och Oliver på Blackheat, en av våra investerare, brukar skratta åt mig för att jag drar in figma när jag säger hej till folk. Mm. Men de har verkligen gjort någonting mot en legacy-lösning som man bör se upp till.
0: Du, din pappa kallar dig för massör ett tag.
3: Alltså, jag tror jag aldrig har sett honom fullt seriös. Alltså, det är en sån person. som mm. mm. så tar livet med ja, en så kallad klackspark.
0: Nu har ju du blivit företagare ju entreprenör får man ju säga, eller? Ordet. Säg varför.
3: Alltså folk, folk gör en hemsida och sen kallar de sig själv för entreprenör. Man hör folk kalla entreprenör för allt. Ja. Så inte det ordet.
0: Nej. Men du har blivit en egenföretagare. Vad kallar du en startup-person? Vad säger du själv då? Vad, vad kallar du det då?
3: Saken är... Nu ska jag över mycket om mamma och baba, Men det tog dem ett år att fatta vad vi byggde riktigt. För ingen av dem har någon finansbakgrund.
0: Ma ingen av här föräldrar?
3: Absolut inte. Alltså inte ens i närheten. Och mamma är från Iran. Pappa är från Kurdistan. Så de kallade kort för mobilspel första året. Så det var svårt att beskriva vad vi gjorde. De börjar fatta nu. Det är fint. Men ingen med någon entreprenörsbakgrund nej.
0: Han håller på med mobilspel. Ja,
3: alltså det var 70% skämt, 30% seriöst. Ja, ja.
0: Men, men saken är det, om man ska förklara vad ni gör då måste man ändå kunna ganska mycket om börsen Verkligen. till att börja med, eller?
3: Verkligen. Alltså, jag lyckas lära mina kompisar vad vi gör. Och det, det, det krävs att vi tog in en större summa pengar för att de börjar intressera sig. Det är normalt. Men eh, vad vi gör är väldigt nischat. Och som jag sa, om du hämtar hundra investerare så är det kanske 10, 15, 20 som är intresserade av det. Men de som väl är intresserade av det, älskar det.
0: Ja, men de som håller på med börsen liksom dagligdags, de borde fatta ganska snabbt.
3: Verkligen, de fattar och de ser värdet ja. direkt. Många som lyssnar på oss på vägen till jobbet. Lite, så här, vi har fått Spotify, Storytel-typen av så här, konsumtion. och Många som lyssnar på gymmet, sådana typer av ställen som man absolut inte kunde lyssna på. Alltså management prata, ögningskast tidigare. Vilket är, alltså, det är vi stolta över.
0: Hur många privatpersoner, alltså om man tar BTC, hur många C finns?
3: Det vi kan disclosa är att förra året, 2022, i mitten gick vi ut och sa att vi hade kommit upp en halv miljon användare som hade laddat ner appen och kommit in och gjort någon action. Men hur många vi har aktiva går vi inte ut med? Varför? Av olika andel. Oscar, du som är... Men det, för det första
5: ändras sig alltid hela tiden. Det är en grej, och det andra är att folk definierar aktiva är
3: också ett. Nu har vi ju distribution mot 5 miljoner användare genom API som är kort eller Så det blir lite fel. Och vi finns på väldigt många publika bolags egna e sidor Så det blir fel hur du definierar aktiva användare i appen, vilket är en liten beståndsdel nu av totala ekosystemet. Så det är därav vi vill inte gå ut med det för folk kan ankra, alltså, vad säger man på ankra fast vid den siffran när det egentligen är något helt mycket, alltså annat vi bygger. Så fort det börjar bli större summor man tar in, jag tror det i Sverige, Dagens Industri spär på det här på ett brutalt dåligt sätt. Naturligt för att man skriver om större summor snarare än vad bolag gör, alltså startups gör, vilket är det intressanta. Och när du pratar stora summor då får folk upp ögonen när det egentligen inte spelar någon stor roll hur mycket pengar du tar in, det spelar roll alltså hur fin affärsmodell du har vad du lyckas skapa för värde för konsument eller kund och en annan grej är hur många människor det är, det är en konst att vara få människor som springer snabbt många brukar fråga oss hur många människor är ni alltså hur många anställda är ni och det, är liksom, alltså det är negativt att vara många. Det är coolare att vara få och springa väldigt snabbt. Men så fort du säger att det är många så framstår det som att du är större. Så jag tror att det har blivit snedvridet i förmodligen förra, förra typen av kapitalmarknad. Alltså du incentiverades att vara många och ta in mycket pengar och ibland kanske det inte fanns en baktanke. Så därav det, den piken...
0: Detta då med entreprenör, du vann ju också. Ni vann något pris här i Almedalen. Och du tar det för huvudet nu för att. Du tycker tuntet, eller vad säger du?
3: Jag vet inte. Nu är det svårt att inte framstå. Nej, jag vet inte, helt ärligt. Nej, men
0: säg, det är bara vi här. Ju. <laughs> det
3: är bara vi och X. Men saken är, vi har inte bevisat något. När vi har bevisat oss så kan vi gå och ta priser och
0: för, för du tog inte emot det riktigt Vi
3: åkte inte dit Men saken är inte, När vi väl har bevisat oss då kan, jag, då kan vi hålla på och prata Och ta emot priser Och
0: att, och att du inte ville göra det innan Är det för att du tycker det känns genant Att du liksom, man vinner så här priser
3: Ja man ska bevisa sig först och sen göra det Jag, jag tyckte att det var löjligt Om jag såg någon annan till predika Om hur man bygger bolag Eller om man, hur man gör olika saker Innan man på riktigt har bevisat sig jag sånt.
0: Om jag kommer hit om ett år, vad har hänt då? Va, vad kommer jag till förställa då? Nej, om du får bestämma, om ja. det ska bli som du vill. Vad har hänt?
3: Vi är naiva på ett sätt. Tony Pavlov sa det på ett fint sätt tidigare. Att, hade ni inte varit naiva hade ni inte vågat starta det här. För folk som har jobbat inom branschen länge kan tänka att det kommer inte slå igenom. Det finns så många barriärer. Varför ska ni göra det här? Varför har ingen annan gjort det? Men naiviteten gör att du vågar. Och får jag vara naiv och se hur det går just nu alltså första månaderna med B2B och också vad vi bygger som är väldigt unikt och faktiskt löser problem. Så jag hade velat se 50, 60 API-integrationer korter överallt vilken plattform den går till så streamast equity stories det vill säga earningscast på nätmäklare, finansmedier att vi har en plattform mot institutionella korter pro som är en plattform som folk kommer in och säger wow till. Vi är väldigt nära, ska jag säga. Vi har features som är wow, men vi, i paketeringen så kan vi definitivt komma längre. Och sen i mobilappen är det bara, alltså, tittar du på den nu är det svårt att inte bli stolt. Men jag tror vi kan gå väldigt mycket djupare också. Så ett ekosystem där folk kollar och tänker varför det inte funnits förut. Vi får se, alltså, vi, vi har ett sjukt bra utgångsläge. Vårt team är alltså, exceptionell. Jag, jag skulle säga att det är få team, det vågar jag säga. Få team i Sverige med 40 pers. Där average produktivitet per person är så brutal.
0: Vad säger du, du Oskar? Det men... är upp till dig jättemycket ja, jag, jag, nu vad som jag, jag, händer med jag, jag, pengarna och allting, har jag ja, fattat.
3: absolut.
5: absolut. Uh, nej, men... Uh... Jag tror inte man... Man kommer liksom inte undan med, med, med bullshit. Jag tror Sam är ganska bra på att korrigera mig om, om jag börjar liksom...
0: Hur, hur går det nu? Vilka har du sålt? Ah, om du börjar så liksom Slira. Så
5: att Man kanske drömmer iväg lite för mycket för vad som ska vara om, om, om tre veckor istället för imorgon. Liksom. Vad kan vi göra idag? Vad kan vi göra idag för att göra det bättre för, för våra kunder eller um, våra stakeholders generellt och... Um, på så sätt tror jag. Action, action talks. Liksom.
0: Kommer ni notera så småningom? Drömmer du om det?
3: Jag drömmer om andra saker.
0: Va, vad drömmer du om då?
3: Åh, vilken fin fråga. Är. Alltså att det här ska vara i varenda investerare. Det är en dröm. Och att folk bara tycker att det är en rätt att det finns. Alltså över hela finansuniverset. Det är en dröm. Sen personliga drömmer allt möjligt.
0: Stort tack för att jag får komma hit
3: Tack själv Elena, Du driver någonting som verkligen alltså, är speciellt i Sverige Det får som håller den nivån Så det, det är kul att lyssna på Och lyssna på de allra flesta Inte alla
0: ja. Är det någon du bara spolar? stänga?
3: av Vi <laughs> ska inte hänga ut folk Men kidnappningen var bra alltså, Jag var vaken hela natten Jag, skojar, jag skojar inte
0: ja. Stort tack för att jag fick komma tack. Du har på podden Marknaden med mig, Helene Rothstein. Ansvarig utgivare är Jakob Buschel och den här podden produceras av Monopol Media. Vi hörs snart. Håll upp. Hej då!